0: Vivo, uma boa noite, bem-vindos à primeira edição de Conversas com Rastilho. Este novo programa da TSF nasce de uma parceria com a Câmara Municipal do Eras. É essa parceria que nos vai assegurar este cenário fantástico da fábrica da pobre em Barcarena para todos os meses. No início de cada mês, daqui até ao final do ano, sentarmos aqui à conversa com várias duplas improváveis, é mesmo essa a premissa deste programa. Dois convidados, um do Mundo da Política, esteja ou não no, no ativo, e outro do Campo das Artes e Espetáculos, dois convidados, sem guião, não temos aqui grande guião para esta conversa, e também não queremos ter barreiras para perguntas e respostas. Nesta estreia juntamos Graça Fonseca, Ministra da Cultura, e Pedro Brunhosa, músico e, como gosta de se apresentar, escritor de canções, sobretudo, a partilhar a condução... Desta conversa tem comigo Renato Júnior, eh, autor, compositor e jornalista, aliás, há muitos, muitos anos. Eh, numa outra vida, foi também jornalista de, de rádio. Eu e Renato estamos aqui, sobretudo, para acender o, o rastilho, o resto é com os nossos convidados. Graça, começo por si. Eh, onde é que estava em 1994, quando o Pedro lançou o álbum Viagens? Lembra-se?
1: Estava a acabar a Faculdade de Direito de Lisboa e a viajar uh, numa procura se queria ou não queria seguir o direito.
0: Foi Ajudou uh, a música. Que, que relação é que teve com aquele, com aquele álbum? Uh,
1: tive uma uma relação, talvez aquele, aquela forma do como é que é, primeiro estranha depois entranha Acho que é um pouco a boa descrição, mas recordo-me perfeitamente, uh, a música sempre teve uma, um papel muito importante em quase tudo o que faço deste estudar, guiar, trabalhar uh, e é, é sempre algo que me, que me faz pensar e refletir e, e, ter, e sentir a, a letra e a música e portanto uh, recordo bem uh, precisamente este primeiro impacto e depois o ouvir sempre permanentemente na rádio e em casa e na altura não havia uh, estes aparelhos que a gente usa agora <risos> mas havia uns... acho que na altura já havia aqueles aparelhos que tinham tinham um... não, não existiam os não, já, já não existiam que eram cassetes provavelmente Sim. na altura
2: alguns com rádio também
1: alguns com rádio portanto lembro perfeitamente
2: e tu Pedro tinhas a tua ligação com a política foste deputado municipal em 2009 se não estou em erro uh, o que é que o
3: que é que sobrou dessa experiência uh, a experiência enquanto deputado municipal é muito uh, interessante mas é mas é também uh, limitador esta esta dedicação à coisa pública Uh, tem que ser feita com muita seriedade e, muita, e muito empenho e, portanto, ao ter assumido o cargo de deputado municipal, e, uh, eu não estava ciente do, do, da profundidade que teria que ter e, portanto, largar quase toda a minha atividade profissional. Quanto tempo é que durou essas? Seis, seis, seis meses. Mas o suficiente para confrontar <risos> o, então, o então Presidente da Câmara do Porto uh, com algumas questões muito pertinentes de resto, uh, às quais ele nunca deu resposta, <sustos> portanto, uh, como, é seu, como é seu grande, uh, enfim, apanagem. Mas, de resto, a música é também uma forma de, de, de expressão, de expressividade Sim, política, é? portanto, uh, esta atividade política é tudo o que t, 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 envolve uma relação a, a dois, esta é uma relação política, é uma relação de compromisso uma relação ética, Uh, e, portanto, nós não estamos imunes a este, a este contágio da, da, da política às nossas vidas. É, é daí que, que esta, este surgimento do populismo que diaboliza os políticos uh, é, logo à partida, parte deste, deste pressuposto profundamente, profundamente errado de que quem o afirma está de fora, do, do digamos assim, do logo aos políticos, não é? uhum. Portanto, uh, enfim...
1: É verdade. Este é talvez uma das dos principais desafios que temos nos próximos nas próximas hum. gerações. Hum. É como é que nós conseguimos coletivamente segurar esta qualidade de democracia que, apesar de tudo, temos temos vivido ao longo das últimas décadas e que hoje em dia, de alguma maneira, em alguns é verdade que há alguns pontos geográficos mais do que outros, mas, mas já alastrado a, a vários continentes e a vários países como é que como é que conseguimos um, travar e talvez aí o talvez uma coisa que é muito verdade que é a música tem um papel muito importante a música tem um papel muito importante na política a política político não é sinónimo de partido as pessoas no espaço público tendem muito frequentemente a confundir uma coisa com a outra e não é política na verdade quase todos fazemos tá. uh, e o um músico faz política uh, um ator faz política um, Uh, um ensinador faz política uh, não no sentido partidário mas no sentido de ter uma voz uh, naquilo que é a questão da polis naquilo que é a questão da nossa vida coletiva e, e de facto aqui a música pode ter e tem muitos, em muitas latitudes um papel muito importante como, Eu, como política de intervenção Sim
3: uh, a música enquanto instrumento utilitário da política ou a arte enquanto uhum. instrumento utilitário da política não, não mas enquanto, a arte mensagem <risos> Sim, enquanto apaziguador social, enquanto aplacador da dor social, uhum. enquanto agregador no uhum. sentido coletivo... Uma espécie coletivo, de válvula de escape, é isso? Uh, pessoal, uma válvula de escape pessoal, porque, porque, porque o, o, o ato criativo, e estamos aqui perante um outro autor, o ato, o ato criativo é um ímpeto, é um ímpeto de, de vontade própria, portanto não muda o mundo, muda o mundo do criador, uhum. não é? Neste caso, eu só queria referir uma coisa muito, muito rápida, que é, nós assistimos à confluência de muitos vetores, neste momento, com a emergência dos, das redes sociais, etc., das fake news, que começou a, a ter notoriedade muito grande com a eleição do candidato norte-americano, com o Facebook debaixo de fogo, mas também por muita descredibilização do Bloco Central, em todo o mundo, que ocupou o hum. poder durante muito tempo. E, na realidade, como se continua a assistir, a não resolver coisas concretas, fundamentais, nomeadamente o ataque à corrupção. E é aqui que, desde Platão até aos dias de hoje, o, 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 o cidadão vai buscar, vai buscar argumentos para diabolizar a política, mas o populismo também. E é esse o grande problema. E nesse aspecto, eu creio que tem sido feito muito em Portugal.
1: A parte boa deste programa é que o Pedro vai falar de política e eu vou falar de música. <risos> Isto é maravilhoso. <risos> vai ser é um programa eu, maravilhoso. E não está nada a ver. Gra
2: graça, graça toca algum instrumento. Eu não. Nunca aprendi nenhum não, instrumento. Não, sou péssima. Dan eu não, Dançou não. enquanto pequena? Aprendeu teatro Sim. enquanto pequena É porque há, há, há muita gente que, que vê a graça Como uma ministra que recebeu esta pasta caída é do céu Portanto, quando paraquedas
1: Do céu não, do primeiro-ministro talvez
2: Exatamente o,
1: o, o,
2: Qual é o seu comentário? quem da reforma administrativa?
1: Eu, quando, era, quando era miúda uh, uh, Os meus pais tenho um sonho, acho que todos os pais têm um sonho de que eu ia aprender balé, piano tentaram, fortemente tentaram o balé, tentaram o piano, tentaram a flauta nada resultou Esteve ao é não... nível da tortura <risos> o balé foi ao nível da tortura, recordo um, e, e de facto não é, não é, eu adoro música, adoro o cinema, adoro ler adoro tudo isto quando há pouco falava da questão da, da, da música ter um papel, porque enfim, pelo menos para mim, a música tem a dimensão não só uh, da música do som, uh, do que nos toca, mas fundamentalmente para mim é importante a letra. Ou seja, de que maneira é que a letra me faz pensar. Um, claro, nem todas as pessoas, quando ouvem música, estão atentos à letra. Eu estou muito sempre atenta à letra. E há letras que me tocaram muito e me fizeram refletir muito sobre a vida, sobre o que eu queria, sobre o que é que eu achava de situações diversas, e isso é muito importante por ser é que quando eu dizia que a música tem este papel pode ser porque é o que nos obriga a pensar em algo, é nesta perspectiva que eu acho que a música tem um papel muito muito importante quanto ao, ao não do céu mas do primeiro-ministro eu, 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 eu estou eu faço serviço público há 20 anos eu focar focar direito depois, enfim, de facto andei um pouco a passear pelo mundo para tentar perceber o que é que queria fazer Uh, nunca tive muito envolvida na, na, na política, nem, nem, nem partidariamente um, durante a faculdade e depois envolvi-me tardiamente um, e acabei por estar bastante tempo na universidade, tive muito tempo na Universidade de Coimbra, onde acabei por ter muito contacto com a política no sentido, uh, se quisermos, de, de ciência política, sucesso de direito, etc. Uh, e, portanto, desde 99 que eu saí da universidade e estou em funções públicas. Peço
2: desculpa, interrompe -o. o que é que a graça tem que os anteriores ministros deste governo, que tiveram a pasta da cultura, não tiveram?
1: Hum. Não, eu não vejo... E já foram que... alguns. <risos> já vão ter três. Dois. Eu sou a terceira. É terceira. Convém é terceira. não pôr aí num quarto. <risos> Deixar-me acabar o mandato. Eu não vejo a coisa assim. Eu acho, que... eu acho que as pessoas são diferentes. Não, não vejo a coisa assim. Eu talvez tenha... Tenha algo que se calhar o facto de lá estar as pessoas acharem que eu venho de fora pode pode de alguma maneira ajudar porque cria uma certa distância e habituei muito ao longo destes 20 anos vou faço algo porque gosto de fazer porque encargo me uma espécie de missão e acho que se tenho condições para resolver problemas e para apontar caminhos acho que então devo aceitar o desafio Portanto, não vejo ser ter algo que os outros não têm. Por isso simplesmente sou diferente. Acho que todos nós somos diferentes uns dos outros.
0: Pedro, já abordámos aqui um pouco este tema. Há a aí uma corrente e de vez em quando vemos algumas manifestações disso, de, de quem considera que o artista deve ser uh, assético, deve estar quase com a cidadania, cidadania suspensa e que não deve participar no jogo. Uh, estás no polo
3: oposto disso. Não, isso aí confunde-se artista com entertainer. Quer dizer, o... o... São coisas diferentes, o papel do artista é um papel interventivo no mundo, ponto final. O artista comenta, é um historiador do seu tempo, é, é, a história da humanidade é conhecida fundamentalmente pela memória que, que, que os atores artísticos, mais do que os políticos, deixaram. Desde a epopeia do Gilgamesh, até passando, passando pela, pela Liceia, pelas obras da, da grande literatura helénica... As grandes tragédias Obviamente nós sabemos o grande pensamento Político ou filosófico Mas o artista é um autor do seu tempo é um, é um autor da história do seu tempo E portanto não há artistas asséticos E esse é um entertainer É aquele que vai e diverte e vai embora É um bocadinho, é um bocadinho uh, O que é legítimo mas, mas, mas entre arte e entretenimento há uma grande diferença, não é? Isso, isso era uma das coisas que eu, que eu uh, queria referir. Há bocado eu estava a dizer que, só para terminar esta questão política, que não está sem mais falar sobre arte, o, o, Portugal tem feito um trabalho exemplar no, no, através até de, 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 uh, dos partidos do, do PSD, que tem absorvido uh, esse descontentamento inorgânico, depois é cavalgado pelas franjas, não é? como se está a assistir em muitos sítios, nomeadamente em França, uh, apesar de alguns laivos de populismo que tendem e que estão a começar a aparecer e que felizmente têm sido rebatidos. Portanto, é, é muito importante que o discurso atinja as pessoas e que efetivamente mude a vida das pessoas, porque senão o descontentamento começa a disparar em todas as direções. E, pronto, e neste sentido também, uh, há bocado eu dizia que a música serve como aplacadora, aplacadora no sentido pessoal, mas também no sentido social. Quer dizer, Quando se está num espetáculo, e falo, falo dos meus em que, em que temos 30 mil pessoas à frente enfim, nos aliados tive 200 mil mas em que se consegue ouvir o silêncio da multidão num dado momento do espetáculo porque, porque é possível fazê-lo o espetáculo é, é festivo é festa, é celebração e a dada altura eu fico sozinho ao piano esses momentos são momentos altamente eh, espirituais no sentido da espiritualidade laica obviamente, no sentido da... da, da, da porque a espiritualidade é uma transcendência de nós, não é uma coisa religiosa, é uma transcendência. E portanto, nesse sentido, é que eu digo que é placador. Hum. E aquilo que a é Graça estava a dizer, hum. e bem, é esta coisa de ouvir as canções e de. literalmente, quando, quando se ouve Dylan, ouve-se diferente de, de Madonna, não é? Porque, porque a profundidade da escrita Sim. daquele homem, não é à toa que ele ganhou um Nobel e muito bem. Uh, 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 a profundidade e a consistência da sua escrita mudou as nossas vidas, não é? E pelo menos ao nível individual mudou.
1: Sim, mas também, na verdade, não sendo comparável é verdade, mas uh, artistas como a Madonna ou, ou mesmo como o Pedro na altura, voltando aos anos 90, uh, tiveram um impacto extraordinariamente importante num movimento libertador, não. ou seja, a uh, ver, uh, as grandes polémicas de alguns dos grandes vídeos da Madonna uhum. uh, serviram muito para abanar a sociedade e para abanar a forma como nós nos contínhamos mais ou menos é. socialmente. isso É uma dimensão apenas, diferente. Pena,
3: eu vos referi-me apenas sim, sim, é uma ao literário. Certo, certo, certo. Esta coisa que junta a letra e a, canção, e a música chama-se canção. Sim, é uma sim. forma de arte muito específica. Uh, já ela própria helénica Que junta a música à canção E nesse aspecto uh, A Madonna não está nos antípodas do Dylan não está. Sim. Uh, ela, ela conseguiu Pelo espetáculo e aqui sim pela performance E pela postura e pela atitude Contribuir em muito Para historiografar os anos 80 É, uma, uhum. é um ótimo retrato dos anos 80 sim. Da libertação, da mulher dos movimentos que, 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 que na altura começam não só a emergir no, nos LGBT, etc. A, a Madonna é uma força é. Uh, anímica e ainda hoje continua a ser um grande símbolo da música é. pop. Graças a Fonseca, vamos falar agora de uma coisa um
0: pouco mais séria. Um, o país vive dias financeiramente mais tranquilos do que há uns anos. O Estado caminha este ano, se não para, um, para o primeiro ensino orçamental da de, de, de democracia, pelo menos para um déficit muito próximo do zero a cultura continua longe daquela famosa meta do 1% do, do PIB uh, eu sei, bem sei que assumiu funções no preciso dia em que o documento do orçamento foi entregue na Assembleia da República no dia 15 de Outubro uh, pode sempre dizer-nos que é da responsabilidade do seu antecessor, mas por que continuamos tão longe dessa meta?
1: Bom, isso nunca diria, porque eu faço, repare, eu faço parte deste Governo desde o seu início Sim. não na cultura, é verdade, mas era se está a estar e, portanto, naturalmente... Bom, por qualquer... Enfim, nunca diria de qualquer maneira claro. fosse, fosse, porque, fosse porque, a partir do momento em que assumimos um cargo, a responsabilidade é nossa. E o passado já lá foi. Um, vamos ver. Sim, uh, ao, longo deste, ao longo deste mandato uh, houve um duplo esforço um, do Governo na sua, na sua globalidade. Por um lado, de facto, uh, que estão, enfim, por as contas públicas em ordem e voltar um, no fundo sair do procedimento por déficit e, portanto, enfim, conseguir a ter uma situação de equilíbrio financeiro, mas ao mesmo tempo também há apostas, especialmente na primeira, na primeira parte do mandato, da devolução de rendimentos, de, de, das pensões, de, dos cortes que tinham sido feitos, no caso da cultura de reposicionamento e reequilíbrio de de financiamento de diferentes instituições, não só no âmbito do Estado, mas também fora do Estado, como as fundações, por exemplo, que tinham levado cortes extraordinariamente fortes e, portanto, estavam em profundos equilíbrio financeiro de, de quase incapacidade de conseguir ter programação. E, portanto, apesar de tudo, ao longo destes, destes três anos e meio foi reposto, foi feito um crescimento de cerca de 40% do orçamento face uhum. ao ponto inicial. Este ano, por exemplo, abrimos agora recentemente o concurso de apoio às artes, este ano pela primeira vez em março, que é, que é um dado muito importante né, com um acréscimo de, de 6 milhões de euros, ou seja ainda estamos longe desse tal 1% se olharmos para a orgânica cultura Sim. também acho que temos que olhar um bocadinho mais para além mas eu, como eu costumo dizer o caminho, nós temos, que, nós temos que pensar a política um pouco mais além de um ano ou até mesmo de ciclos governativos eu dou sempre um exemplo que me parece que em Portugal é um bom exemplo que, um, que serve de referência. A ciência, quando ainda no tempo do, do ministro Mariano Gago, também estabeleceu uma meta para uma percentagem do PIB, uhum. quando se partia de um, do patamar muito baixo, na meados da década de 90, para subir a níveis que ficassem mais na média europeia. E esse foi um caminho que foi perseguido e que foi alcançado numa, numa década, algo mais ou menos deste, deste género, mas sempre com uma determinada política e com uma estratégia. Bom. E eu acho que este é um ponto muito importante. Por isso, por isso costumo dizer há dois caminhos que temos que fazer. Um, resolver os problemas, que eram de facto vários e que enfim, vão sendo resolvidos. Mas também pensar daqui a 10 anos queremos ter mais investimento público em cultura para quê? E eu acho que este caminho do paraquê é muito importante no cinema, nas artes, na música, no apoio à, à reabilitação do património, ou seja, é, é preciso construir esta estratégia. E numa é para saber...
2: Exato, desculpe interromper, numa perspectiva realista consegue dizer, uh, ficando no governo e com a pasta, agora uh, após outubro, uh, quanto é que Mário Centeno... Quanto é que queria que o Mário Centeno lhe desse a mais do que, que deu a tempo? São até sempre aqui. conversas difíceis. Essas e, sim, sim. Mas uma ideia. O que era, o que era, o que era realista para si?
1: Vamos ver. Eu, a meta do 1% é uma meta que foi estabelecida um, que me parece uma meta, um, se quiser, até razoável. Mas eu, como costumo dizer, até acho que devemos ser mais ambiciosos. Porque é 1%. Ou seja, mas, mas, mas para isto. É muito importante percebermos que nós não podemos apenas dizer que queremos crescimento de investimento público, se for para fazer sempre de igual forma, será que precisamos? E, 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 há, muitas, e há muitas medidas e muitos projetos e muitas, que podemos fazer sem aumento financeiro. Hum, a política também é feita de alguma capacidade de inovar e de criar Criativa. algo diferente Quando estou a realçar este aspecto de, do concurso da de Poesia Artes em Março porque naturalmente há mais de 2 milhões de euros e portanto isto é importante para, para o setor como é óbvio, e nos muito para isto e para que haja um crescimento mas é, abrir os concursos em Março significa uma coisa muito importante para terem uma ideia o último ano que abriram concursos para um bienio foi em 2014 e era para o IBN 2015 2016. Abriu em dezembro de 2014. Este ano nós estamos a abrir em março. O que isso significa é que todas as companhias, todas as estruturas que tiverem o apoio sustentado da Direção Geral das Artes, em setembro, conseguem saber o que é que podem programar para os próximos dois anos, com pelo menos três meses de antecedência. Isto é, isto é muito importante do ponto de vista da forma como nós nos relacionamos com, com as companhias, porque não se pode apenas dizer que temos mais verba, de acordo, mas se só souberam o resultado, o que é que podem programar, já com três meses decorrido do ano em que já deviam ter financiamento não é suficiente.
2: Eu sei que a Ministra a Graça tem uma opinião de que a música anda por si. Quando um, <risos> temos aqui um músico... Nós, caso, anda mais por si, pelo menos. Pedro, qual é, qual é a tua opinião? Achas, achas que o Ministério da Cultura tem, tem feito o suficiente uh, para, para a cultura e, concretamente, para a tua área, para a música? Uh,
3: em primeiro lugar, tudo devia andar por si. No sentido, neste sentido de ser, ser autossustentável, ser... mas há, evidentemente, matérias que não, que não, que não são passíveis desse, dessa equação tão linear. A música é, de facto, uma delas. A música é uma área que, eh, a partir de uma dada altura, eh, nós estamos a falar do, 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 in do início de carreira, por exemplo, do, do, do... que se pode eh, equiparar, e o exemplo do professor Mariano Gago é um exemplo muito bem dado, pode-se equiparar o início de carreira de um, de, um, de um jovem estudante de música, de um instrumentista, é um, um investigador. E, portanto, aí sim, nessa, nessa fase, haver, um, haver apoios claros à, à investigação sim. e à criação artística. Claro que o, que o orçamento para a cultura é baixo, é manifestamente baixo, e, e já tive a oportunidade de dizer pessoalmente ao Primeiro-Ministro António Costa, Uh, e, e seria, seria ótimo se nós conseguíssemos elevar esse número porque o que é necessário e eu creio que isso é fundamental, é que dentro do governo, mesmo dentro do governo este paradigma do, 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 da economia uh, ser, ser movida pelas indústrias tradicionais é, é um paradigma que continua a existir e que ainda não reconheceu a cultura como um dos grandes motores da economia uhum. a cultura tem sido e, e os exemplos são muitos, por exemplo Cabo Verde é um país muito, geograficamente muito pequenino, muito exíguo, mas tem um grande encaixe financeiro no ser da cultura. A própria cultura projeta o país no mundo e dá uma imagem de sustentabilidade do, do, desse próprio de credibilidade do, do, do país no mundo. O Brasil é um exemplo também paradigmático desde os anos 40-50. Em Espanha também. São países que eh, descobriram que a cultura pode ser um grande motor da economia. Digamos que onde chega a cultura chega depois a economia sustentada nesta explanação uhum. cultural que é, no caso do Brasil, um way of life, no caso de Espanha, uma maneira cool de, de... Enfim, temos a arquitetura, temos a pintura, temos a música, temos o cinema. E, portanto, não é só o, o, o orçamento que ocorre, é uma visão global do governo como uma área estratégica. De resto, a, a, o património é outra área que, a crescer o turismo como está a crescer desta forma útil para, 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 para o país e, para, obviamente, para a economia, é fundamental que o património também acompanhe isso. Uhum. Mas não é possível recuperar o património edificado histórico que existe com este orçamento, é impossível. Mantê-lo. E, e, e nós sabemos que Portugal tem, tem locais absolutamente uh, 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 uhum. únicos uh, do ponto de vista patrimonial e que precisa, precisa rapidamente de, de acudir ao seu próprio património utilizando, quem sabe, as parcerias privadas, neste caso, de uma forma, os benefícios fiscais para, para mecenas, etc., serem mais, eh, dando mais incentivos, mas percebendo que, que, que o papel da cultura de Portugal no mundo e de Portugal entre portas para o turismo é fundamental e que, e que portanto, é preciso encarar o Ministério da Cultura como um dos ministérios axiomáticos da nova Sim. linguagem mundial.
0: você que esta ideia de a música ser um primeiro passo, uma, uma bandeira em território estrangeiro, uh, que depois traz a economia atrás, uh, não deveria obrigar o Governo a ter uma política de apoio à interseção, sobretudo da música?
1: E tem. Uh, o Governo tem uma política de interseção à cultura. Aliás, é das áreas que talvez, eu diria, e é antes de mim, portanto, mais uma vez também estou à vontade, o, 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 o cruzamento foi feito o programa que foi construído entre o Ministério da Economia e o Ministério dos Sociales Estrangeiros que anualmente tem um conjunto de, de programas e de parcerias para a internacionalização das artes tem aliás tido resultados muito positivos, este ano é o segundo ano que o estamos a fazer, enfim só para dar um exemplo, o ano passado a presença em, na Feira do Livro foi muito mais do literatura no México, não foi? No México, foi muito mais do literatura por exemplo, a música esteve muito presente porque todos os dias uhum. havia um concerto de uh, músicos portugueses com uh, músicos mexicanos em que as várias formas de, de, de música se cruzavam, portanto, e isto tem um impacto extraordinário. E isso, e, no fundo, o que diz o Pedro, é um bocadinho nesta lógica de, do cruzamento entre a economia e a cultura, que é fundamental, um, e é fundamental não só para a projeção do país, mas isso também tem que se fazer a partir da internacionalização da cultura portuguesa, dos artistas, dos criadores, dos autores. E isso é absolutamente fundamental. Em duas dimensões, talvez para dar aqui uma chega que eu estava a dizer, que é, é fundamental. Por várias razões. Primeiro, porque eh, seremos certamente, um, nós somos um país de uma dimensão geográfica pequena, pequeno. nós somos um país pequeno, o que significa que o mercado é pequeno um, e, portanto, para os, nossos, para os nossos autores, para os nossos artistas é fundamental o mercado exterior, é fundamental nós conseguirmos ter... Uh, iniciativas e medidas de apoio à transição é o fundamental
3: apoio, o apoio à transição da música portuguesa é tem que ser mais efetivo
1: sim, sim, não, aí de acordo é é, eu... porque eu esse caso
3: é... do México foi um caso pontual que funcionou bem, mas sim. nós fazemos isso diariamente e obviamente de uma forma auto sim, sim, verdade nessa altura coincidiu exatamente com, com a filmagem de um clipe meu no México, chama uhum. Amor em Tempo de Muros com uma a Lila Sim. Downs, que Sim. foi totalmente como sempre, nós músicos habituámos a isso, a, ser, a, não andar, a, não andar, a não andar a bater à porta do Ministério da Cultura a pedir dinheiro. Uh, e, 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 com isso, e com isso temos realmente conseguido, conseguido algumas coisas. Uh, os duetos com o Caetano Veloso que, que uhum. eu tenho, com a Maria Botânia, com, com, com uh, mesmo este encaixe do direito de autor, das uhum. músicas, uh, através dos processos de licenciamento, a Maria Betânia é um exemplo típico, uh, que canta as minhas músicas, este... Este tipo de disseminação do património autoral português, e a propósito disso, eu gostava de, de, de chamar a atenção para duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro é o estatuto do autor,
1: uhum. que
3: é fundamental. O autor, o autor não tem segurança social. O autor, se se quiser dedicar profissionalmente à, à, à sua atividade autoral, não está protegido de maneira nenhuma. Em primeiro lugar isso, e depois também a lei da gestão coletiva, que, que nós autores gostaríamos... Dever aprovada em Conselho de Ministros hum. com alguma rapidez.
1: É, Cidade Portuguesa de Autores, temos, temos falado sobre esses dois. Mas é
3: preciso, é preciso encerrá-los.
1: um temas. pouquinho atrás.
2: <risos> Desculpa, Pedro, em relação à internacionalização. E, e concretamente na música que o Pedro falava, há um gabinete de coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal maior, aliás, se, coordenado por um colega nosso, João Gil, o Ministério da Cultura tem articulado com uhum. O Ministério, como é que está este é que houve pouco e já houve várias tentativas de gabinetes de apoio à exportação da música portuguesa que não, não deram a nada uh, em que pé é que está este, este Portugal maior?
1: Sim, esse é um, é um, é um programa conjunto entre o das de Austrancesa e a Cultura com uma programação que, quer dizer, que tem, vamos ver o objetivo é uh, ter se quiser um, um planeamento de internacionalização de, de atores um, e, portanto, o João Gil está a coordenar esse programa, como, como disse, e já tem feito várias iniciativas. Eu, talvez, uh, realçasse o seguinte. Hoje em dia, quando, quando eu disse há bocado quando eu dizia que eu dizia que a música andava por si, é na perspectiva, precisamente, de que, por um lado, uh, os músicos, os autores, uh, têm uma, como diz o Pedro, no início pode haver uh, um apoio inicial, que até pode ser através da internacionalização, por exemplo, ou através de uma, de uma medida de política pública mas depois de facto uh, andam por si porque a música tem uma capacidade que, por exemplo, o teatro não terá. Uhum. estamos a falar sempre de uhum. artes diferentes estamos
3: a falar sempre do um reflexo de mercado
1: estamos sim. a falar do reflexo claro. de mercado, como é evidente, estamos a falar de mercados completamente diferentes é como o cinema ou como, uhum. ou como a, toda a área do audiovisual são, são, estamos sempre a falar de mercados diferentes um, mas hoje em dia o que eu dizer é que, como aliás eu estava a dizer, existem múltiplas iniciativas de internacionalização da música portuguesa. Não só porque os próprios, Não. como estava a dizer, Sim. o fazem e bem, portanto isso também é uma forma de projetar a, a música, mas também é porque existem iniciativas públicas como essa, com apoio público como referiu, e outras a, privadas que estão a fazer um ótimo trabalho. A, e ao longo deste do último ano, aliás, houve várias iniciativas. Agora vai surgir uma, mais uma iniciativa na área da música. E eu acho que esta, o que eu queria realçar aqui é que a combinação virtuosa é a combinação entre o público e o privado. Entre o Estado e o local. Ou seja, nós temos que procurar estas parcerias virtuosas porque elas, de facto, é que conseguem espalhar em rede o potencial que existe em cada uma das áreas. Há pouco, quando, quando eu estava a falar sobre a questão da economia, só queria dar outro um exemplo que me parece muito importante. Há pouco estávamos a falar sobre festivais de música e sobre um, o que é que está a acontecer no território. O impacto que a cultura tem nos territórios é extraordinariamente importante. Um festival de música pode mudar um território. E muda em muitos locais do país. Se nós observarmos a forma como alguns festivais ou alguns acontecimentos culturais começaram, começaram numa altura em que enfim, não havia praticamente nada naquele território. E hoje em dia há pessoas que ali se fixaram... Há novos negócios que surgiram, há, há novos visitantes, visitantes, e há visibilidade. Portanto, o impacto local que a cultura tem, não só a nível nacional, mas também local, é muito importante, e nós temos que puxar por isto, porque isto, as várias peças, se estiverem todas a puxar para o mesmo lado, a certa altura a dinâmica nacional ganha mais escala.
0: Vamos mudar de tema mais uma vez. <risos> A famosa diretiva eh, comunitária dos direitos de autor, que foi aprovada há dias, era o artigo 13, agora é o artigo 17. Um, vê alguma razão para aquele discurso de medo, de, até de lançar algum pânico entre os utilizadores da internet, uh, aquelas campanhas dos youtubers que fomos ouvindo nos últimos meses?
1: Que razão objetiva? Sinceramente, não. Uh, vamos ver. Uh, como eu disse sempre, um... A posição que fomos adotando sempre ao longo do tempo foi uma posição de procurar equilíbrios. Equilíbrios entre o que é os direitos dos autores, o direito autoral, e o que é a liberdade que hoje em dia cada um de nós tem e quer ter e quer continuar a ter e vai continuar a ter de visualização, de partilha, aquilo que hoje em dia é o nosso espaço digital. Mas a verdade é que também o que nós percebemos hoje em dia é que muitos autores foram sendo uh, prejudicados ao longo, ao longo do tempo com uma profunda desregulação em alguns, em alguns destas, destas usos de plataformas. Portanto, o equilíbrio parece-me sempre uh, o ponto certo hum. para um mercado europeu digital. Agora, é óbvio que sabemos também que, como qualquer outra mudança, que não deixa de ser uma mudança de paradigma, da forma como, hum, neste caso, plataformas vêm funcionando há muito, há muito tempo...
3: É Permita-me, é que o paradigma autoinstalou instalou se é E em muito pouco tempo. E mais, o paradigma foi fechado por... por quando a Amazona, a Google, a Facebook e algo... Uh, uh, são elas próprias a fazer esta campanha. Sim. Hum. Uh, eu acho que o cidadão deve ter alguma cautela se vai acreditar ou não o YouTube numa, numa campanha que é movida por, para já, por, são todas norte-americanas. Portanto, o, o desrespeito ou a desintonia entre copyright e direito de autor é aqui é crasso aqui é, é, é não é? Uh, e depois trata-se de, de o enriquecimento das plataformas e da faturação das plataformas à custa do, do, do trabalho autoral dos outros entre os quais os jornalistas estão incluídos. Bem e, portanto, certo. A, a, a desinformação, é a desinformação que houve, a, a brutal campanha que houve, que felizmente o Parlamento Europeu uh, enfim, uh, passou, passou ao lado, uh, ou, aparentemente, apesar de alguns votos negativos dos deputados portugueses, que eu acho lamentável. Francisco lamentável, Cassias, e Ana Gomes. Que se falou com eu eu eles, não lamentável. Acho <risos> que lamentável. Não falou. E já agora queria dizer isto aqui publicamente: acho que lamentável que tenham <risos> votado contra. Porque, de facto, trata-se de salvaguardar não só o direito de autor, o direito de conexo, mas também a própria liberdade de imprensa, aí sim, na, na transmissão da, da, do, 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 da informação. E depois também, isto que eu Ministro, estava a dizer, é que se soubessem o que recebe um músico, nós quando vamos ver uma música qualquer, seja de quem for, num clipe do YouTube, e primeiro temos que levar com um anúncio de qualquer marca... É, é, e esse anúncio é, é totalmente capitalizado pelo, pela plataforma. E, portanto, a pessoa que vai usufruir do conteúdo que vem a seguir, que é para isso que ela lá está, 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 neste, está a usufruir de duas coisas. A plataforma que, que, está, que fornece, é. assim, mas o conteúdo que está lá. E no meio temos um, um anunciante. E esse anunciante vai 99.9%, isto não é exagero, por cento, 999 para a plataforma. E, 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 o, e o autor vê 0.00001 e vê, passado uns anos, se vir. Não é? e portanto precisa ter muitos milhões de visualização para fazer 100 euros e isto é uma aberração total do sistema, não, não que, que esta hum. diretiva vá corrigir, não vai não vai corrigir o sistema mas, mas coloca algum travão nesta hegemonia antes que ela se torne um paradigma é que não é bem um paradigma é, é uma...
1: Não, é... é um paradigma na perspectiva de como é que funcionava Sim, é é, é um,
3: não deixa de ser mas, um paradigma que... é perverso mas, dizer,
1: não, não, isso é evidente com, completamente. e a
3: Europa tem que fazer face a esta indústria Uh, porque também não acompanhou na criação de plataformas idênticas. É uma, é uma verdade. Nós alojamos os conteúdos no YouTube porque, porque a concorrência europeia não se manifestou à altura. E, portanto, agora não pode perder este, este comboio legislativo que é fundamental. É regular plataformas que são norte-americanas a operar em território europeu, com, com o direito de autor europeu. Sim,
1: e vamos ver, não é só a questão da origem, também é a questão da origem geográfica, mas não é só isso, vamos ver. Ao longo de... Ao longo de, de, dos anos, a, a verdade é que a questão da compatibilização entre a, eu poder a, usufruir de música, e agora para falar especificamente de música, usufruir de música a, sem comprar o CD, a, mas pagando os direitos de autor do que eu estou a ouvir, foi sendo resolvido ao longo dos anos. Eu não vou claro. enfim, dizer nomes porque não faço publicidade, mas as pessoas sabem o que é que eu estou a falar. E a verdade é que hum. isso foi sendo resolvido. Mas esta, existem soluções de, de partilha, de consumo, de, de conhecimento de música, que conseguem um equilíbrio entre eu poder fazer, partilhar, criar listas com sim. os meus sim. amigos, sim. etc. Sim. E ao mesmo, Legal, tempo, ao mesmo tempo eu estou a remunerar uhum. os autores. E, portanto, isso é uma solução que existe. No fundo, o que eu tenho dito sempre é que se existem essas soluções, porquê é que as outras não vão ter um regime semelhante? Porque, na verdade, existe essa é solução. Completamente. Um, agora, também, vamos ver, não, não vale a pena uh, escapar ao tema de que isto foi lançada, de facto, uma campanha, enfim, extraordinariamente ah, é. uhum. forte, e, e, quer dizer, do exemplo, nós, quando, quando a certa altura houve a primeira aprovação, a certa altura no meu gabinete, as pessoas trabalhavam comigo, há várias pessoas que têm miúdos pequenos, e alguém dizia-me: O meu filho está a dizer que a internet vai acabar. E ia para casa para explicar ao miúdo que a internet não ia acabar. Pois, todos os miúdos eram mesmo. Mas é preciso perceber a importância disto. Ou seja, nós achamos que isto, enfim, vai passar, mas a forma como. O que significa é a forma como nós conseguimos hoje em dia desconstruir. Uh, determinadas ideias, determinadas propostas, de uma forma totalmente desligada uh, daquilo que está a acontecer. Mas, mas Nunca esse, a internet vai acabar. Mas esse é o
3: paradigma das fake news. É assim que funciona.
1: E a graça. A graça, vai,
2: graça ficando e o, o governo mantendo-se e, e ficando, vai, vai conseguir fazer a transposição desta diretiva para a lei portuguesa antes dos dois anos? Está convencida Sim, disso? Uh,
1: estou convencida disso, uma vez. Nós temos. Uh, nós temos duas diretivas importantes, uma que já está em processo de transposição, que é a do Video On Demand, portanto as plataformas também, que é muito importante, nós estamos aqui a falar só de música, mas também a toda a parte do audiovisual, uh, os desafios também são imensos, e essa é uma, uma diretiva muito importante, nomeadamente para, para, para o cinema nacional e para o audiovisual nacional, está em transposição, e esta falta, enfim, o último, último passo a nível europeu, mas depois a seguir iremos naturalmente... Você vai conseguir
2: esses consensos políticos, está, em, está consciente disso?
1: sim, serão necessários naturalmente consensos políticos, mas vamos ver aqui a obrigação dos Estados é a transposição e a transposição cumprindo o espírito de claro. europeu e portanto isso naturalmente vamos ter que o alcançar
0: estamos mesmo, mesmo no, no, no nosso limite Renato,
2: tu não queres fechar com um desafio que tinhas aí preparado? Oh, Pedro, sim, Queríamos... no, fundo, no fundo há aqui duas coisas muito rápidas, uma era, há uns anos acorrentaste ao Coliseu, por causa da venda do espaço, hoje, onde é que te acorrentavas e por que causa é que te acorrentavas? Sabe, sabe
3: que esse, esse gesto é um gesto simbólico, sim. de uma sala que era a única que existia, sim. a norte sim. do Tejo. Porque não existia nada, aquele tamanho não existia mais nenhuma. Teatro de São Vicente sim. não existia, multiuso, nada. E foi a sala onde sim, é, é. Os, o palhaço Popov e as, as estrelas de Copolo, etc, etc. e as orquestras sinfónicas. Portanto, foi, foi, isso foi fundamental. Mas já que eu, no Palácio das Ajuda, fomos verdes. <risos> não, é, não é preciso, não é. porque hoje em dia a consciência cívica, é, não havia sim. redes sociais. E, e, e o Porto e a zona sim. metropolitana de Porto juntou-se e defendeu a sala e ganhou-a. Uh, e hoje em dia a consciência social e motivação é muito grande e portanto eu acho que, que nós temos que nos acorrentar por causas que são mais ideológicas essas ah, e se tivesses que escrever
2: um, um, um verso uma primeira estrofe para uma canção inspirada na Ministra da Cultura uh, apelando a a, a, <risos> aqui a tua criatividade imediata qual era assim a primeira primeira <risos> frase
3: sim a, a criatividade parece imediata, mas ela é muito <risos> profunda. Teria que pensar sabiamente sobre... Porque é uma, boa resposta, boa resposta. É um personagem resposta. complexo que merece uma canção alta. Pedro
0: Milhosa, graças a Fonseca, é não temos tempo para esperar para a, para a criatividade do de Pedro. não Não, não tínhamos desafio é. preparado para si, vamos embora. Um, fica encerrada esta primeira edição de Conversas com o Rastilho. Um, e fecho já anunciando que o próximo programa será aqui, no mesmo espaço, na Fábrica da Pobre dia 30 de Abril, com outra dupla improvável, Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, e o fadista Camané. Boa noite.